0: chtěla bych zmizel
1: A proč chtělabyste zmizel?
0: Kulistí hání. Kulistí hání.
2: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Slonková a Kubík před lety v Ženevě vypátrali a natočili Andreje Babiše mladšího. Byl to zlomový moment, v kauze čapí hnízdo. Švýcarské soudy ale doteď řešili, zda nebylo natáčení skrytou kamerou protizákonné. A verdikt už známe. Investigace byla ve veřejném zájmu. Dnes je čtvrtek, 22. února. Dobrý den, Sabina Slonková, šéfredaktorka neovlivní.cz Dobrý den a Jiří Kubík, šéfredaktor, redaktor Seznam zpráv. Dobrý den. Nic nenasvědčuje tomu, že by novináři měli jiný cíl než poskytnout informace o tématu, o něhož byl zřejmý zájem informovat veřejnost. To je citát, to je věta z verdiktu Ženevského odvolacího soudu. Je to pro vás sabino definitivní potvrzení, že hledat Andreje Babiše juniora se skrytou kamerou v Ženevě bylo před těmi kolik pěti, pěť a půl lety ospravedlnitelné?
1: Já ten rozsudek vnímám tak, že potvrdil, že jsme skutečně postupovali tak, jak jsme postupovat měli, nic jsme neporušili. Klíčové je, že ten rozsudek jednoznačně konstatoval, že jsme za prvý postupovali ve veřejném zájmu, ale současně i velmi detailně rozebral naší práci na té reportáži a musím říct, že se plně stotožnil vlastně se všemi našemi závěry o tom, že bylo nezbytné použít skrytou kameru, protože samotný přepis rozhovoru bez videa by nestačil, že jsme postupovali velmi citlivě směrem k Andreji Babišovi mladšímu k paní Babišové a ten závěr vlastně je pro mě důležitý i proto, že to je už třetí verdikt švýcarské justice, která je poněkud citlivější než ostatní státy Evropské unie na to, jakým způsobem se prolamuje právo na ochranu soukromí. A i ten třetí rozsudek toho odvalacího soudu konstatuje, že jsme v ničem nepochybili a nedotkli jsme se žádných práv žádné třetí osoby a ten náš postup byl zcela v pořádku.
2: Hmm. Já se na to ptám i z toho důvodu, že když vzpomeneme na ty události, které se odehrály po zveřejnění té reportáže tehdy v roce 2018, tak Babiš starší, ševnut Jano, bývalý premiér... To nazval tehdy Pučen Palermo. To je
0: Puč Palermo, ano, protože oni neoprávněně vnikli do toho objektu ve Švýcarsku.
2: Prý jste to vydání reportáže načasovali tak, aby mu nejvíc uškodila.
0: přesně před 17. listopad, aby vlastně vyštvali lidi do ulic, aby
2: protestovali. Jeho syna jste zneužili, to přímo použil, toto tvrzení, i s tedy ohledem na to, v jakém duševním rozpoložení tehdy Babiš mladší, Babiš junior byl. Bylo to správné tu skrytou kameru použít, Jiří? Naprosto to bylo. Jednak neříkám to jenom já
0: nebo my, ale říká to i soud, že vlastně použití skryté kamery bylo jediným možným přesvědčivým důkazem, jak jsme mohli zprostředkovat veřejnosti informace o tom, co se v tu dobu s pohřešovanou osobou, kterou Andrej Babiš mladší pro české úřady byl, jak jim dát najevo, v jakém stavu je, respektive jak se k té kauze staví. Já myslím, že je důležité připomenout i to, že celá reportáž, kterou jsme zveřejnili, v listopadu 2018, tak byla v době, kdy byl Andrej Babiš premiér, trestně stíhaný v kauze Čapí hnízdo. Společně s ním byli stíháni i rodinní příslušníci a jeho syn, Andrej, byl jedním z nich. A zároveň on byl pro české úřady, pro českou policii nedostupný, nemohli ho sehnat, nemohli ho vyslechnout. A zároveň tedy to jeho svědectví bylo, jak se i v naší reportáži ukázalo, naprosto klíčové.
1: Já bych tomu možná ještě doplnila citaci přímo z toho rozsudku odvalacího soudu, který v té pasáži, když zdůvodňuje, proč bylo oprávněné použitou skrytou kameru, tak píše, že prostý přepis toho rozhovoru by nestačil, protože bylo zjevné, že se Andrej Babiš starší snaží spochybnit verzi svého syna a výslovně píše, že náš postup když jsme to autentické video, tak ani to nezabránilo Andreje Babišovi staršímu, aby zpochybnil výpovědi svého syna. To ukazuje, jakou důležitost museli novináři přikládat autenticitě svých zpráv. Citujeme z rozsudku ženevského odvolacího soudu z 9. ledna 2024. Prostý přepis rozhodně nemohl mít takový dopad na veřejné mínění. Nicméně tento postup nezabránil Andreji Babišovi staršímu, aby zpochybnil výpovědi svého syna. To ukazuje, jakou důležitost museli novináři přikládat autenticitě svých zpráv, pokud nechtěli, aby byla narušena jejich důvěryhodnost, vzhledem k tomu, že se jednalo o závažná obvinění vůči předsedovi vlády, který je rovněž vlastníkem několika médií.
2: Zvažovali jste i jiné metody, kterými byste zaznamenali to, co jste potom řešili ve dveřích toho ženevského bytu bývalé ženy Andreje Babiše staršího, Beatrice Babišové, a Andreje Babiše juniora? Nebo skutečně jste řešili jenom to, že budete mít kameru v těch brýlích a natočíte ten záznam prostě skrytě?
1: My jsme samozřejmě řešili všechny možné alternativy, ale dospěli jsme k závěru, že vlastně jedinou cestou, která vede k úspěchu, kterým je oslovení a získání svědectví Andreje babiše mladšího, užití té skryté kamary a to také soud jednoznačně v tom rozsudku konstatoval. Ten soud říká, že to byla jediná možnost.
0: Ono vlastně i u toho soudu zaznělo od paní Babišové, že ona neměla zájem komunikovat, ona by žádný rozhovor s tím synem nechtěla zprostředkovat, takže vlastně i u toho soudu i z jejího svědectví se potvrdilo, že jiná alternativa neexistovala. I proto ten soud došel k tomu závěru, že ta skrytá nahrávka byla v tomto směru jediným možným prostředkem.
2: Ano, když vzpomeneme na to video, tak vy jste nejdřív mluvili právě s Beatry s Babišovou.
1: Ale o čo jde? Kdo jste? My jsme novináři.
2: Teprve pak se za ní objevil ve dveřích pokoje Andrej Babiš junior a ten se s vámi začal bavit. Pane Babiši, dobrý večer.
0: Dobrý večer. My, jsme, my jsme novináři z Prahy
2: znamená, že je tam i hypotéza, že kdybyste tam nenarazili na Andreje Babiše juniora, tak Beatrice Babišová s váma nebude vůbec mluvit.
0: Tak Beatrice Babišová věděla, s kým mluví, my jsme se jí představili, což bylo i pro ten soud naprosto důležité, že jsme nějak svoji identitu neskrývali. Ona věděla, že přijeli novináři z Prahy a že chtějí mluvit s jejím synem a o čem chtějí mluvit se synem. A tam bylo taky podstatné, že ona v průběhu toho našeho hovoru s tím Andrejem mladším, po celou dobu byla, takže ona taky měla ve své moci vlastně ten hovor kdykoliv ukončit, mohla prostě zavřít dveře, což i ten soud taky
2: konstatoval. Jak si vysvětlujete, že jste Babiši Juniora našli v Ženevě a policie ne?
1: Já si myslím, že my jsme měli, i když to vypadá to trošku zvláštně, ale měli jsme jednodušší pozici než česká policie, protože česká policie na základě mezinárodních dohod nemůže pátrat na území cizího státu a musí se spolehnout na to, co jí případně sdělí dané úřady, v tomto případě švýcarské, švýcarské konfederace. My samozřejmě můžeme pátrat kdekoli a, a kdykoli, takže my jsme na rozdíl od policie mohli do toho Švýcarska zajet. Policie se hájela tím, že sice i kdyby věděla, kde přesně v danou chvíli Andrej Babiše, tak stejně by zasáhnout nemohla. A to je prostě fakt. Nicméně v tomto příběhu se prostě nepropojovaly informace z jednotlivých součástí vyšetřování. Jedna složka policie vyšetřovala pobyt Andreje Babiše mladšího na krymu a byla v kontaktu s jeho matkou. A druhá složka ho potřebovala vyslechnout v kauze Čapí hnízdo, aniž by spolu navzájem komunikovala.
2: Jak jste zjistili, Obracím se na vás teď Jiří, že může být Andrej Babiš právě v Ženevě. Jak to vlastně vaše pátrání probíhalo? Tak
0: my jsme tušili, že by mohl být ve společnosti
2: své matky. Ono
0: se to tak jako nabízí. A i vlastně v té reportáži jsme ukázali, že jsme paní Babišovou hledali na různých adresách, kde ona má hlášený nebo měla hlášený pobyt. To znamená, byli jsme i v Bratislavě na několika místech a podobnou metodou jsme taky zjistili, kde žije A
2: víte, jak se do té Ženevy Andrej Babiš mladší dostal?
0: Tak vlastně tohle souvisí i s tím, co říkala Sabina, že Andrej Babiš mladší už někdy začátkem roku 2018 psal mail české policii, který tehdy odešel do kriminalistického ústavu, ale policie ho dostala a to byl mail o tom, že volal de facto o pomoc. Byl v tu dobu na Krimu a dával najevo, že v souvislosti s kauzovou Čapí, nic v souvislosti s jeho trestním stíháním, s obviněním jeho otce, musel zmizet z České republiky a policie, která tento mail dostala, tak udělala velice krátký proces, když to skrnu a požádala advokáty Babiše staršího, aby se k tomu vyjádřili a načež následovala rychlá operace, rychlý přesun Andreje Babiše mladšího z Krymu do Bratislavy. Tam se setkal se svou matkou a pak následovala cesta do Ženevy.
2: Hmm. Připomeňme k tomu, že on vám, v Ženevě pak potvrdil, že se cítí, nebo že se cítil být unesen na ten ruském okupovaný Krym. Andrej Babiš starší to tehdy odmítal.
0: Ano, ano, Andrej Babiš odmítal ten únos, nicméně Andrej Babiš nepopřel tu základní a zásadní informaci, že opravdu řidič Agrofertu, pan Protopopov, jeho syna odvezl na Krym a zároveň taky si připomeňme, že to bylo v době, kdy se jeho syn léčil s duševní chorobou a Andrej Babiš premiér v tu dobu říkal, že to prostředí na Krymu a ta péče, která mu tam byla poskytována, byla vlastně pro něj příznivá. To jenom, že v tomto směru Andrej Babiš nepopíral, že jeho syn byl transportován tímto směrem na východ.
2: Tam je v tom i zajímavá, Sabino, role Dity Protopopové, když už tu padlo to jméno Protopopov.
1: Dita Protopopová byla lékařka Andreje Babiše mladšího, a ona sehrála v podstatě klíčovou roli v tom vyšetřování, v tom smyslu, že když policie potřebovala premiérova na vyslechnout v kauze Čapí hnízdo, tak místo toho dorazil na policii přípis právě od lékařky Proto Popové, v kterém bylo napsáno, že Andrej Babiš mladší není schopen výslechu. Policie tehdy měla podezření, že to nemusí být zcela pravdivé a chtěla přezkoumat zdravotní stav Andreje Babiše mladšího a vlastně to jí nebylo umožněno. Rodina premiéra dělala všechno pro to, aby se vlastně nikdo k Andreji Babišovi mladšímu nedostal. A to, že vlastně ten posudek nebyl zcela oprávněný a že Andrej Babiš mladší byl schopen výslechu, tak vlastně se potvrdilo jednak tou naší reportáží a definitivně se to poté potvrdilo u soudu, kam premiéru syn dorazil svědčit, a soud následně označil jeho výpověď za velmi věrohodnou a jako svědka ho považoval za věrohodného. Tudíž argumenty Andreje Babiše staršího, že jeho syn zjednodušeně řečeno neví, co mluví, tak tím definitivně padly.
2: Dita Protopopová, ta je, nebo byla v partnerském vztahu právě s panem Protopopovem, řidičem Agrofertu?
1: Dita Protopopová byla manželkou řidiče Agrofertu, pana Protopopova Rusa, který žije delší dobu už na českém území a který Andreje Babišem mladšího veze na Krim. A zároveň to byla lékařka, která se pokoušela uspět v politice v barvách hnutí. Ano, chtěla kandidovat v komunálních volbách a kvůli této aféře nakonec to kandidátu dostá.
2: Hmm, taky byla poradkyní Andreje Babiše, staršího na ministerstvu financí. A mě zajímá ještě jedna věc a my jsme to tady ještě pořádně nezdůraznili nebo nevysvětlili. Jiří to. Propojení Andreje Babiše Mladšího s Kauzou Čapí hnízdo proč se potom, když se vrátil do Česka, svědčil, u soudu stal klíčovým svědkem v té kauze. Jaká byla jeho role a proč se právě o něm začalo kdy v roce 2016-2018 hodně mluvit, právě v souvislosti s Kauzou Čapí hnízdo? Andrej Babiš Mladší byl původně v té věci
0: obviněnou osobou, stejně jako několik dalších lidí z té rodiny. A vlastně v té naší reportáži vůbec poprvé řekl, že co se týká akcí Čapího hnízda, že on vůbec neví, co podepisoval, že mu bylo dáno něco k podpisu, ale že vlastně vůbec neví, co to bylo. Ta jeho role by se dala nazvat podle té jeho výpovědi, kterou tehdy udělal jako role Bílého koně. A to vlastně z toho jeho svědectví udělalo naprosto klíčovou věc. Co je důležité, on to neřekl pouze v naší reportáži, ale posléze, kdy se policie už s ním mohla skontaktovat a kdy on byl i svědčit u soudu. Země udělal bílého koně. Tak tuto svoji verzi on zopakoval. Chci jenom zdůraznit, že jsem nikdy nechtěl být součástí dotačního podvodu. To znamená, jednak on byl mezi tím zbaven toho obvinění, on se z té pozice obviněného stal klíčovým světkem. A tu svoji informaci opakoval, opakovali ji pořád. A jeho věrohodnost potvrdil jak soudce, který se opíral o posudky znalců a zároveň samozřejmě tomu, že on nevěděl, co podepisuje, nebo že on neměl v úmyslu podnikat na čapím hnízdě a tak dál, tak tomu nasvědčovaly i ty závěry policejního vyšetřování.
2: Já si pamatuju z té reportáže, že on vám tam říká, že technicky vzato měl s čapím hnízdem něco společného. To je plně na závěr toho vašeho setkání. On tvrdil, že teda podepsal něco, o čem nevěděl, co je to. Vy jste teď sám říkal, nicméně v roce 21 po tom úsoudu vypověděl, že žádné listiny týkající se Čapího hnízda nepodepsal, tak ta pravda leží kde?
1: My se vlastně bavíme o několika dokumentech. Andrej Babiš, když mluvil s námi nebo psal si s námi z té ženevy, tak tam zmiňoval obecně nějaké dokumenty a u soudu se probíral podpis o převodu akcí, který on sám spochybňoval, protože v tu dobu nebyl v České republice a nemohl to podepsat, což následně nebylo nebyloučil ani ten znalecký posudek, který konstatoval, že není zřejmé, jestli to je podpis Andreje Babiše mladšího. Takže já si myslím, že ta jeho věta, že technicky za to měl s Čepím hnízdem něco společného a že podepsal něco, co mu předložili, tak to si myslím, že bylo obecné a bylo to vnímané v kontextu tak, jak mluvil u toho soudu, že byl vlastně jenom nastrčenou osobou a ve skutečnosti neměl s Čapim nic, nic společného.
2: On tedy před soudem pak skutečně vypovídal už v roli klíčového svědka, jak říkal Jiří, už nebyl stíhaný, to stíhání bylo zastaveno o něco dříve, protože se nadále týkalo jenom premiéra a ekonomky Jany Naďové. Mě zajímá jedna věc, totiž vnímáte teď zpětně, v pohledem i na to, jak klíčovou úlohu teda nakonec u soudu Babiš Mladší a jeho svědectví mělo, že kdybyste ho nevypátrali vy, že možná k jeho svědčení vůbec nedojde? Vím, že to je trošku spekulace Jiří, ale přeci jenom... No,
0: opravdu je to to spekulativní otázka, respektive teoretická otázka. Na druhou stranu, myslím, že si můžeme troufnout říct, že vlastně v naší reportáži Andrej Babiš mladší získal poprvé prostor říct, jak tu věc vnímá on. Řekl to, před čím možná tedy jeho otec varoval, nebo čeho se jeho otec bál a proto byl, ten můj výklad, proto byl on převezen na Krym, aby se stal naprosto nedostupný, aby s nikým nekomunikoval. Takže najednou jsme tu jeho verzi slyšeli a najednou jsme taky viděli, co ta jeho verze znamená pro ten případ. A osobně si myslím, že Andrej Babiš mladší se do jisté míry emancipoval pod zveřejnění té reportáže, což vyplývá i z té jeho komunikace s námi, kdy on chtěl vypovídat na policii, chtěl být vyslechnutý. A následně to došlo i k tomu, že byl svědčit u soudu. Takže to, co se tam v rámci rodiny odehrálo, i po zveřejnění té naší reportáže, kdy premiér Babiš najednou odjíždí do Ženevy za svým synem, jak říká, že si s ním šel zahrát šachy, ale samozřejmě, že v rámci té návštěvy a toho hovoru proběhly alespoň podle sdělení jeho syna i nějaká doporučení, že nemá s kým komunikovat, že to prostě není, není správně. Takže on se mohl ocitnout v takovém, v tu chvíli tlaku, proto taky na jistou dobu on po té reportáži se odmlčel a vlastně myslím, že rok, dva roky poté vystoupil ve veřejném prostoru a součástí toho bylo i to jeho následné svědectví u soudu.
1: Ono je vlastně zajímavé, že, že to se zmiňovalo vlastně i u toho ženevského soudu, kde jsme s Jirkou oba byli že vlastně my jsme Andreje Babiše mladšího vypátrali v době, kdy on měl postavení obviněného a vypadalo to, že v podstatě on je jeden z aktérů dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo. A to naše svědectví ukázalo a následně se u soudu potvrdilo, že on tam skutečně hrál roli pouze svědka, respektive někoho, kdo byl zatažený do příběhu, s kterým neměl nic společného. Takže vlastně ta reportáž, jak, jak změnil, i ten soud, změnila vnímání postavení, Andre Babiše Mladšího, protože z pozice obviněného tedy možného zločince v úvozovkách, tak se stala vlastně oběť.
2: Sabino jste nadále s Andrem? Babišem Mladším v kontaktu, protože vy jste byla ta, která s ním komunikovala přes e-mail po návratu potom do Prahy. Teď
1: už nejsme ten příběh vlastně skončil. Pokud by se Andrej Babiš Mladší ozval, tak samozřejmě v kontaktu budeme, ale já ten příběh vlastně i po tom ženevském rozsudku toho odvalacího soudu považuji za uzavřený a není z mého pohledu potřeba se k němu vracet.
2: Znamená to tedy, Sabino, že už teď jako investigativní reportérka, nepátráte po ničem, co by mělo u sebe titulek Čapí hnízdo. Nic, Žádné otázky, žádné otazníky tam pro vás nezůstávají.
1: Ono se nikdy nedá říct, jestli po něčem pátráme nebo nepátráme ty informace, k nám přicházejí plují kolem nás. My je různě zachytáváme v prostoru. Může se samozřejmě stát, že se objeví nějaké nové skutečnosti, které ten případ posunují, ale je to příběh za ty roky, co jsme popisovali, který byl jeden z nej- nejdetalněji zpracovaných a jak říkám, já už si nedovedu představit mnoho informací, které by ten případ dostali do jiného světla. Neříkám, že se k němu někdy nevrátíme, pokud se objeví nějaká nová informace, ale za sebe já ten případ mám vyřešený.
0: Pro mě ten případ, který jsme se Sabinou natáčeli v tom roce 2018, taky už má vlastně svoje finále a to je to, potvrzení, že Andrej Babiš, politik, je v zájmu svého soukromého postoje nebo soukromých zájmů schopen nechat odvést svého syna daleko, aby byl nedostupný pro úřady, Aby najednou zmizel. A to si myslím, že je jeden z těch klíčových závěrů celé téhle kauzy.
2: Pro mě ještě jeden klíčový závěr celé té kauzy, totiž, že veřejný zájem je skutečně mimořádně důležitý a novináři mohou pro veřejný zájem podniknout kroky, které by jinak podniknout nemuseli, což je i ten případ toho soudu v Ženevě odvolacího, který vám dal zapravdu, že ty investigativní prvky spolu se skrytou kamerou byly použity po právu. Tak já moc díky, že jsme to mohli společně rozebrat. Já děkuji. Děkuji Děkuju, naschledanou. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se Sabinou Slonkovou z CZ a s Jiřím Kubíkem ze seznam zpráv. Bavili jsme se o soudu, který se týkal natáčení Andreje Babiše mladšího. Skrytou kamerou bylo oprávněné, bylo ve veřejném zájmu. Beatrice Babišová, bývalá žena Andreje Babiše staršího, se může domáhat přeskoumání rozsudku už jen mimořádným opravným prostředkem. Vypátrání Babiše mladšího byl tehdy v roce 2018 zásadní moment v kauze Čapí hnízdo, protože junior byl nejprve stíhaný, následně se stal klíčovým světkem a zasáhl do soudního projednávání v Česku. Připomenu, o co šlo, kauza Čapí hnízdo, to je spor o 50 milionovou dotaci na výstavbu areálu ve středních Čechách, řešilo se, zda Babiš starší měl na tu dotaci nárok, on tvrdí, že neudělal nic nezákonného, městský soud v Praze a je to pár dní Ního spolu s Janou Nadějovou znovu osvobodil zatím nepravomocně. Naslyšenou zítra.